0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看启示录第四章第六节。启示录第四章第六节，宝座前好像一个玻璃海，如同水晶，宝座中。和宝座周围有四个活物，前后片体都满了眼睛。注意启示录四章六节啊，做解释了。这里提到一个玻璃海，就是说外观看起来很像玻璃海。当然，这个玻璃海不是用玻璃制造的。那么这里所形容的是神宝座前的玻璃海，代表什么呢？玻璃海乃是代表神是圣洁的神，神是公义的神，所以在马太福音五章八节，希伯来书十二章十四节，特别可以说配合这个经文啊，马太福音五章四八节，希伯来书十二章十四节，刚好配合起示录四章六节，说明强调什么呢？强调神是一位审判的神，神是审判的神啊，这里。没有提到神的怜悯，特别强调关于神的公义的审判。帖撒农尼迦前书三章十八节也这样说。现在听众朋友可以翻到帖撒农尼迦前书三章十八节，这个经文说：“好使你们，当我们主耶稣同他众圣徒来的时候，在我们父神面前心里坚固，成为圣洁，无可。”责备，这、就是铁扇陀尼家前书三章十十三节配合讲到我们神是审判的神，审判的神啊，就是铁扇陀尼家前书所说的啊，是说当主耶稣和他众圣徒来的时候，在我们父神面前心里坚固，成为圣洁，无可责备。那么我们继续回到启示录四章六节啊，讲到这个宁静的海面显示什么呢？这里说明，基督徒已经安息在主的怀中，已经回到天家了。也说到，我们基督徒在天上，在天上的时候，回家天家的时候啊，这个风暴啊，我们风暴已经结束了，我们不再是生命风暴的受害者，我们也不再是在人生海浪当中翻腾的人，我们已经回到天家了。所以，我们读启示录四章六节，这个活物，原文的意思，我们要解释这个活物。活物不是我们脑袋里面所想象那个野兽啊，活物不只是指野兽。那么在到达启示录十三章啊，我们会读到兽。启示录十三章我们读的时候，那时候我们会再做解释。嗯，那里的兽是另也很特别的。那么这节经文所说的活物啊，是指兽造的啊一些兽造物叫做活物，凡是活的兽造物。那么这里所强调的重点，不是讲到那个兽啊，不是讲到那个兽性，而是这里活物。所强调什么呢？就是满有活药的生命力，这是个意思。所以这个四个活物特别强调，就是有活药的生命力啊。所以这里提到四个活物前后片体都满了眼睛，那这里是什么意思呢？这个活药的生命力包括了它有警觉性、领悟力，因为前后片体都满了眼睛，表示有警觉性、有领悟力，就好像《以西杰书》一张。五到十节所提到的，也像以赛亚书六章二三节所提到的萨拉佛，啊，这我们都可以参考以西结书一第一章五到十节的活物，跟以赛亚书六章二三节提到的萨拉佛啊，就是说明这个解释对于这个四四个活物四活物的解释。然后我们继续看第七节启示录四章七节啊，我们解释四章七节第一个活物像狮子。第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。现在我们来做启示录四章七节的解释。那么有些解经家认为，四个活物是代表四本福音书。为什么代表四个福音书呢？因为这里说到四章七节说，第一个活物像狮子，第一个活物像狮子呢，可以说是指向马太福音。在马太，我们读马太福音的时候啊。就说明了，知道马太福音是说明主耶稣就是君王，主耶稣是道成肉身的一个君王，所以主耶稣是以君王的身份来到世上。那主耶稣定十字架，主耶稣从死里复活，主耶稣下来，都是彰显了主耶稣大君王的身份。所以我们读马太福音的时候，就看出来了，耶稣。是一个王者的风范，读马太福音的时候可以看到，所以特别强调主耶稣是犹大支派，他是属于犹大支派，像狮子君王是从犹大支派出来的啊，这是归仗啊，就是王权必不离开犹大，只等到细罗这个君王也是世平安者，这是我们可以啊万民都要归顺他，这是我们查考特别创世纪四十九章。九到十节啊，听众们可以参考《创世纪》四十九章九到十节啊，讲到这个君王出自犹大之派。我们现在回到启示录四章七节，就继续再说到第二个像牛犊，这什么意思啊？牛犊我们一想到就知道，牛犊是担负重担的一个活物啊，就是它是做工的一个家畜，做工的啊，这是这样让我们可以了解，用马可福音可以预表。基耶稣基督他是一个仆人的身份，所以我们读马可福音的时候啊，看到什么呢？就是因为仆人主耶稣以仆人的身份，所以我们读马可福音的时候就没有提到关于耶稣基督的家谱，为什么呢？因为如果一个人家雇佣一个仆人，雇佣一个园丁，雇佣一个工人，那你必定一定不会问他你的家世是怎么样，不会问他的家世，他的背景怎么样，因为家世跟他现在雇一个故宫啊没有什么关系。那么你在乎他，他能不能够把担任这份工作？但是我们看到在马太福音啊，都提到耶稣的家谱，马可福音没有提到耶稣的家谱，为什么呢？因为马可福音所强调的描述耶稣基督，他是一位仆人，他来是做仆人的。啊，接下来我们继续看启示录四章七节啊，就第三个脸面像人，注意我们读启示录四章七节，第三个脸面像人，这什么意思呢？那我们就又用《路加福音》来做一个说明，《路加福音》我们读书《路加福音》的时候啊，之前大概你想起来，《路加福音》是强调仁慈的特性，讲到仁慈，强调是提到耶稣人性这一方面的啊。所以《路加福音》看到仁慈所做的事情，其实路四章七节第四个，第四个说像飞鹰，第四个飞鹰这活物像飞鹰，那什么意思呢？反正我们又又用。约翰福音来啊，做一个说明。约翰福音是强调主耶稣的神性，所以我们读约翰福音的时候知道，所强调的是耶稣的神性啊。所以我们读启示录读这个四章这几节经文的时候啊，这个特别强调这个四活物代表什么呢？是代表可以说代表一个动物的世界啊。所以我们说狮子代表野兽，那么牛犊呢啊代表。家畜啊，狮子代表野兽，牛犊代表家畜，飞鹰代表什么呢？飞鹰代表飞鸟，人代表什么呢？代表受造物人啊，代表呃所以意思是说代表一切受造物的人啊，可以也是做代表。那么这里是什么意思啊？这里没有提到鱼类，提到鱼类。所以意思就是说，在未来的新天新地里面呢，已经没有海洋了。那么，既然新天新地里没有海洋的话，就不会有鱼类的，也没有提到爬虫类啊。这个四个活物也没有提到四个活，没有提到爬虫类。为什么呢？因为爬虫类里面的蛇啊，曾经诱惑人犯罪。那那个时候，蛇就没有不但没有提到海洋，也没有提到鱼类，也没有提到爬虫类啊，就是这个意思。那接下来，我们现在要解释启示录四章八节。这，因为我们所提现在是关于四活物，四章八节说，四活物各有六个翅膀，遍体内外都满了眼睛，他们昼夜不住的说：圣哉，圣哉，圣哉！主神是现在、今在、以后永在的全能者啊！我们其实这节经文我觉得非常有意义啊！我再念一遍：四活物各有六个翅膀。遍体内外都满了眼睛，他们昼夜不住的说：“圣哉，圣哉，圣哉！主神是其在、今在、以后永在的全能者。”这什么意思啊？六个翅膀，我们从以赛亚书六章二节提到那个萨拉婆出现，那个萨拉婆可以做一个对照。六个翅膀可以跟以赛亚书六章二节那个萨拉婆做一个对照。这六个翅膀代表什么呢？这个这个反正他们所做的是什么呢？他们。昼夜不住的说圣哉圣哉，这个跟以赛疏六章三节那个萨拉佛发出颂赞的意思是相同的，都是赞美神赞美神颂赞神圣哉圣哉圣哉，赞美主耶稣基督是昔在今在以后永在的神，都是赞美啊耶稣基督啊，所以我们啊回到启示录一章八节的时候，那么已经提到啊启示录一章八节。怎么说呢？主耶稣启示他自己的时候这样说：一章八节，主神说：“我是阿拉法，我是峨眉家，是现在、今在、以后永在的全能者。”这里刚才我们读这个启示录在这这段经文的时候啊，就是神向我们启示他自己的神性，就是也是特别强调基督的神性。接下来，我们现在要进到启示录第四章的。九到十一节，九到十一节再提到活物啊，四活物启示录第四章九到十一节，每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那座宝座上活到永永远远者的时候，那二十四位长老就匍匐在坐宝座的面前敬拜那活到永永远远的，又把他们的冠冕。放在宝座前，说：“我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造的万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。”听众朋友，接下来我们要解释简单的解释启示录四章九到十一节，刚才我们所读到的，这个是每逢四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那坐宝座上的。起始录四章九节开始说到每逢这个每逢是什么意思呢？就是时时刻刻的意思，就是持续不断时时刻刻的在敬拜神，也就是说敬拜神什么呢？敬拜赞美说到敬拜赞美是受造物所有的受造物在天上永不止息的活动，所以敬拜和赞美，这里强调是天上。永不止息的受造物要对神的赞美，那我们知道受造物敬拜什么呢？敬拜三一真神，圣父、圣子、圣灵，三一真神。他说：“圣哉，圣哉，圣哉！”敬拜三位一体的真神是未来在天上最最重要、最重要的的景象，在天上，在回到天堂做什么事呢、啊？就是圣哉，圣哉，圣哉，永不止息的。这些受造物敬拜创造天地万物三一真神。那我曾经讲过啊，讲到的时候啊，用过这样的一个题目给听众朋友做一个参考，让我们多明白启示录第四章九到十一节关于四佛物将荣耀尊贵感谢归给那个做宝座的啊的神。我那个题目讲到的题目是什么呢？我的题目是你我为什么想上天堂啊？我的长相的题目所强调的，你为什么？想上天堂，所以听众们，我要问你说，你为什么想上天堂？那今天很多人说，哎，你为什么成天的把天堂挂在嘴边上？你不要常常把这个天堂整天挂在嘴巴上，你不一定能够上天堂啊、哦。那么他这样这样说啊，他说你不要把天堂放在嘴巴上，或者你基督徒为什么常常提到天堂？你不一定能够去哦。听众朋友，我要问你一个问题。你为什么想要上天堂？我要问你，听众朋友，你为什么想天堂？也许你回答说：“我是要，我不想下地狱，我要逃避地狱。”那么我认为说这个答案不错啊，你说说了也还合理。你说我因为我为什么要想天堂？因为我不要去地狱那个地方，那个地方太可怕了。我认为这个动机啊也是很好，不能说不好。但是听众朋友，我要告诉你，如果你上了天堂，你会发现你跟以前。完全不一样，你的目的不是为了，只是为了啊逃避地狱的神探而已。你会到了天堂之后，你会发现什么呢？你终日终日都在不断的敬拜神、赞美神、敬拜赞美三一圣父、圣子、圣灵的真神。听众朋友，这里我要提醒你，如果今天你觉得啊去做礼拜敬拜神很、啊、没有什么意思。那你或者说你说哎呀呃，整天谈这个敬拜赞美没什么意思，或者说哎呀你也不想跟神面对面倾心吐意，你说这些东西我不想做这些事情。那么听众朋友，我要问你，既然你这些事情你都不放在心上，那么你去天堂到底干什么呢？所以听众朋友，我们一个基督徒要这里提到启示录四章九的九到十一节，每逢是活物将荣耀尊贵感谢。归给那坐宝座上的活到永远、远远的神的时候，那么也提到二十四个长老都匍匐在宝座前敬拜那活到永永远远的真神。那么你说我没兴趣对这些敬拜神没有兴趣，对赞美神没兴趣，那么你那你为什么要去天堂呢？我告诉听众朋友，在天堂是一个非常美好的地方。我们基督徒要用很多的时间在那里做什么呢？都在宝座前，神的宝座前敬拜神。那么现在我继续解释啊，启示录四章第十节，十节这有一个很特别的动作，又把他们的冠冕放在宝座前。我要解释啊，四章十节，启示录四章十节下半，冠冕放在宝座前，又把他们的冠冕放在宝座前，什么意思呢？为什么把冠冕放在基督的脚前？为什么呢？听众朋友，你认为是什么意义呢？就是表明，在天上的基督徒，天上的圣徒，都是降服、顺服神的旨意，而且天上的圣徒都是敬拜，都是在神面前把冠冕放在基督脚下，把冠冕拿下来的，在天上做什么呢？就是要敬拜神，降服在神的旨意面前。这个意思是什么呢？就是很多人今天说有这样想说，将来在天上有冠冕为他们春流。虽然今天我们说将来在天上我们有冠冕为我们春流啊，但是我认为我有这样的想法：当我们到了天堂以后，就算我们有冠冕为我们春流，戴在我们的头上，也许不久以后啊，听众朋友，我们戴上我们头上的冠冕呢、啊，戴一阵子之后啊。就会失去了兴趣，失去了光彩。为什么呢？我们到天堂还带着冠冕的话，我们会感觉到很羞愧，也很不自在。为什么呢？为什么？为什么在天堂上我们还要戴上冠冕？是为什么呢？其实我们应该知道这个答案，因为在天上唯有佩戴冠冕的是谁呢？不是你跟我，乃是主耶稣，唯一他佩戴冠冕的。所以，我们应该把冠冕呢、啊、放在基督的。脚前，因为唯有耶稣基督是唯一在天上佩戴冠冕的，就是主耶稣自己。啊、所以啊，我们在天上的时候啊，我们会很谦卑的、顺服的，把自己的冠冕呢、啊、放在主耶稣的脚前啊。继续，我们现在看启示录四章十一节怎么说？下半启示录四章十一节下面，因为你创造了万物啊，这是很重要一节经文。因为你创造了万物。那么，有一位圣经学者说，在启示里面再提醒我们一件非常重要的事情：为什么他说到是活物将荣耀、尊贵、感谢归给那座宝座呢？为什么他们要这样做呢？为什么他们要？因为他们明白神的属性是什么，他们敬拜神的属性，敬拜知道那位自有、拥有、独一的真神，他是创造者。所以我们看到。二十四位长老，他们就敬拜什么呢？要敬拜神的属性，因为敬拜神的属性是什么意思呢？就是敬拜他是创造宇宙万物的神，也敬拜神他奇妙的作为。神的属性包括这个，他神的神性是神的属性，是神的神性，也敬拜他的奇妙的作为啊！所以启示录四章十一节，他们这里特别提到。神的属性是什么？就是敬拜那位创造天地万物的主啊！所以是，起初的四章十一节特别强调说：因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的，因此，所以我们在神面前，我们要敬拜这个创造万物的神啊！创世纪一章一节起初啊，神创造天地，所以我们应当要在天上。敬拜创造万物的神，我们继续看启示录四章一节，在这样做的解释，讲释一个原因：万物是因你的旨意被创造而有的。这是什么意思呢？启示录四章十一节：万物是因你的旨意被创造而有，而有的。那么这里啊、呃、强调是什么呢？因神的旨意，创造万物，创造地球，创造天地万物，是一切都是。按照神自己的旨意跟神的计划，所以听众朋友，虽然我们对这个整个大宇宙很多事情我们不明白，我们知道很有限，但是有一件事情我们非常知道：宇宙万物一切，包括我们的生命，都是什么？是按照神的旨意造成的，按照神的旨意创造的。一切表明说，一切掌权，神是掌权者，一切都是由神来主导。哦，所以这是一个很重要的经文，因为启示录告诉我们说，四章十一节说，万物是因你的旨意被创造而有的。那么这里特别讲到，刚才已经提过了，按照神的旨，意，这是因着神的旨意，所以创造地球、创造星球、创造宇宙万物，都是完完全全按照神美好的旨意，按照神美好的计划。虽然我们对于这个整个的大宇宙，整个的星球，好大的宇宙，我们所知道的，现在虽然科学发达，知道的很有限，很有限。但是有一件事情很清楚的：这些整个的大的宇宙，天地万物，都是按神的旨意来造成的。既然神所，也是神造成的，一切都是由创造主他来掌权，他来主导。那么我们今天，你我的职分是什么呢？我们在神面前要学习一个。谦卑、敬拜、学习，在神面前，我们敬拜神，感谢神。神创造天地万物，竟然也创造了一个小小的地球，也创造了一个你跟我这样一个渺小的人。所以我们在神面前何等的感谢神！这位奇妙的神也创造了像你像我这样一个很平凡的人物啊！所以听众朋友，我们读。启示录这段经文的时候，难怪二十四个长老在神的面前，他们敬拜什么呢？他们是特别不但敬拜关于神的神性啊，就神的属性，也是在神面前敬拜什么呢？敬拜神非常非常奇妙的作为。所以这些经文特别在让我们明白四章十一节这个经文是很感动人的。因为你创造的万物，并且万物都是因你的旨意被创造而有的，所以听众朋友，我们今天在神面前要非常的谦卑，知道今天我们活在这个世界上，我们生活、动作、存留都在乎他，也知道我们的生命都是一切由神来主导，神在掌权，神竟然也借着耶稣基督，我们的救主，为我们定十字架，从死里复复活。为了成就救赎的工作，所以我们你我都在神美好的创造救赎的计划当中，我们有份于啊神的创造，我们是他的受造物。所以今天，既然我们明白这样的话，我一想到这里的时候啊，我心中非常感谢神，我非常的心里快乐，我愿意全心全意的敬拜神，因为我这么渺小的人。包括你跟我，竟然有份于神奇妙的计划、创造计划当中，这是何等奇妙、何等有福的事情啊！所以我一想到这样的时候啊，我心里面就满心的快乐。我一想到啊，神是我的创造主的时候啊，我就愿意在神面前呃敬拜他啊。我认为这是我们今天每一位基督徒在神面前啊所要啊学习的。一个功课啊，我再把启示录四章啊十一节下半再让听众朋友啊有一个深刻的印象啊，就是说，因为四活物已经看到四活物将荣耀、尊贵、感谢归给那个做宝座的，他们归给荣耀的神。那么四四章十一节启示录他说到，万物是因你的旨意被创造而有的。特别知道啊，我们乃是要。遵行神的旨意，我们要敬拜他。一想到这里啊，我自己就在神面前，心里就快乐起来啊！所以我愿意做一个敬拜神的人，在神面前，我实在是因为欢喜快乐的基督徒。八百多听众朋友，读到启示录啊，从四章六节一直到到十一节啊，我们。再一次在神面前啊，我们做一要做一个在神面前做一个谦卑敬拜赞美神的啊基督徒。那最后我们就我再问听众朋友一个朋一个简单的问题，欢迎你来信分享你个人的感想。既然你和我都是按着神的旨意啊所创造的，你为这样的一个神的创造，神是我们的创造者，你有一些啊什么样的感想？你该如何来过一个回应神的一个基督徒生活？该如何行？欢迎来听众来来信分享你个人的感想，就是如何回应啊神创造你的旨意。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。